0: 昨天呢，有位朋友打电话呀，说：“哎呦，江南，咱们好久没见面了，聚一聚吧。”我说：“聚也、啊、行啊，没问题啊。”那明天晚上在什么什么地方吧？哎呦，他说：“不行不行，呃，他说明天不行，咱们过半个月，等我发了工资才可以。”哎呦，这位朋友你怎么一点私房钱都没有啊？江南的深刻理解啊！这位朋友呢，就是咱们四川所说的那种很严重的气管炎。哎哎呀，他说江南不好意思啊，月底了，零花钱没了啊，私房钱呢被这个老婆呀前段时间的发现了。哎呦，江南突然想起了前段时间看的一个新闻啊，呃什么呢？有一位哥们儿呢前两天私藏这个私房钱被老婆打到邻居报警了。哎呦，欲哭无泪呀啊,啊。好，哎呀，其实江南有时候觉得呀这个。女性朋友们呢，可以适当的放宽一下这个零花钱的额度嘛，这样的话可以培养一下咱们男同胞的理财能力嘛，啊，给他们留点成长的机会呀、啊。哎呀，不过江南发现男人不能理财，为什么呢？一理财呀、啊，人变得就抠啦。不<笑>是有句话叫做是穷大方吗？<笑>就在这个地方啊，所以也好也不好啊。所以说江南觉得呀、啊，这个家里头啊，不一定非要什么男性来，来来怎么样的理财，也不要非要女性，谁有这个能力谁来理财啊。那么不会理财的朋友们呢，您就态度好点吧。来关注一下今天的天气情况，哟，今天一出门呢，这车还显示说路面结冰，请注意行驶。哇，结冰了，温度有点冷啊！园艺山上呢，就能看了一下晴空万里，呃，但是呢，刮着瑟瑟的春风，呵呵春风啊！今天，哎呦，咱们这个锻炼的朋友真多了。江南一看呢，这天气呢还是蛮好的，对不对？呃，多云转阴，最高温度的十度，最低温度的三度，体感呢有点阴冷，所以希望大家呢穿暖和一点啊。亲爱的朋友们，春天虽然来了，但是春姑娘还没到来。呵呵好，今天空气指数呢是八十八，属于是凉。来关注一下今天《江南首新闻》的主要节目内容。安徽的铜陵一个化工厂呢发生爆炸，现场的如白昼，三人受伤，不幸中的万幸啊！官方的确认，穿山甲公子是李嘉和，同时呢一起赴宴的官员，去年呢已经是被捕。民政部原部长的李立国降为副局级。副部长窦玉佩提前退休，这到底是怎么回事呢？那么同时呢，在今天的今日话题节目当中，咱们也特别来谈一谈此事。好，大话体育啊，哎呀，挺遗憾，上海申花呢没有如大家呢所愿，因为在往年的话呀、啊，咱们的这个中超球队啊，基本上呢实现了全满额的进军呢是亚冠，但是非常的抱歉呢、啊，上海申花队坐镇主场，在如此严寒的天气之下呢。让球迷们的心冷到了极点呢、啊。输给了布里斯班狮吼啊，失去了进军亚冠的资格，遗憾吗？遗憾。好，以上就是今天的《江南说新闻》的主要节目内容。那么接下来呢，咱们就一起进入《资讯早早报》。时政要闻、简讯汇集、热点评书。资讯早早报，搜寻早早报早听早知道。来下时间呢？欢迎大家继锁定和关注江南为大家所带来的绵广播电视台 FM 九十六点七啊，我们的故事频率。来，第一条新闻：安徽铜陵一个化工厂呢，在昨天深夜的时候呢，发生了爆炸，这现场呢如白昼，三人受伤啊，不幸中的万幸，没有人的伤亡。江南看了一下这个有当地的市民所拍的这个视频，当爆炸之后，一股浓烟的升起，然后呢，亮光如白昼一般。好，可能很多朋友说，江南知道你是呃怎么回事啊？是这样的啊，在昨天晚上大约是二十二点四十分左右，在铜陵的恒星化工呢，存储高沸点的溶剂两百立方米的储油罐发生了爆炸。火势呢，在二十三点就被扑灭了，没有造成人员伤亡。那么事故原因还正在调查之中。好，同时呢，在当地的话，因为我们看到了有市民所拍的像蘑菇云状的这样的一个爆炸，同时呢，还伴有呢剧烈的响声。那么在爆炸之后呢，铜陵市公安局局长呢邹和介绍说，初步调查情况来看的话呢，爆炸的原因是燃料的油品燃烧，不涉及是危险化妆品。那么，同时，当地的铜陵消防支队啊也发表了声明。那么，事发地呢疑似是产生了丙酮的爆炸，可能需要是处置危化品。因为之前，这是稍早之前啊消防支队呢所发布的最新消息。但是之后的话呢，公安局的局长邹和呢也特别说明了不涉及危险化学品。好，这个扑救的非常及时，十一点钟火势被控制，两名值班人员只受了轻伤。好，现在当地的这个消防、还有公安、安监、环保等部门主要负责人呢，第一时间的现场成立指挥部，主子展开了应急救援和现场的处置。那么，同时事故原因的查明，那么要关注后续的报道。好，对于咱们这样的企业啊，这家企业呢，同时在去年的话呢，还被评为这个优良的企业，特别在这个安全方面。但是在今年的话，怎么突然就发生这样的事情？其实，相当于在节目当中啊，咱们特别特别多次的提示了。作为这个企业的话，安全，安全一定要放在第一位。这安全监管的话呢，平常要形成个什么呢？良性的循环。稍有疏忽的话呀、啊，就酿成大祸呀。来，咱们再来关注一下呢，持续发酵的啊，广西考察官员请吃穿山甲的这个事件，穿山甲公子。在昨天的话呢，广西壮族自治区纪委呢就公布了一个最新的调查结果。调查显示呢，这家宴请呢是活动地点是在某私营企业的内部饭堂。那么宴请的活动相关费用呢是由私人支付的。同时参加宴请的公职人员呢只有一人。那么自治区的投资促进局呢，是没有人参加的。那么参加这个宴请的公职人只有一人呢，这一人的话，同时在去年的话呢，已经是涉嫌受贿被逮捕了。这人是谁呢？这人就是广西自治区高校工委统战部的原部长李宁。那么，李宁在去年五月份，因为涉嫌是受贿罪，被检察机关呢依法逮捕。好，现在咱们这个当地的警方呢，正在核查呢穿山甲宴呢这一事那么，同时，穿山甲公子的身份呢也得到确认了啊。那么，就是这个香港的富商李福生的这个儿子李嘉和。好，咱们特别来谈一下关于穿山甲吧，对吧？呵呵为什么谈穿山甲呢？这穿山甲我们说了是真的是属于稀有动物。这个穿山甲呀，不像其他动物呢，咱们可以人工饲养啊。在濒临灭绝的野生动物，人工饲养呢基本上都成功了，但是就穿山甲呢不太成功，而且呢这个野生的数量啊逐年的下降。虽然国内有小规模的人工饲养穿山甲呢有成功的这个案例，但是呢没有实现大规模的养殖啊。所以说呢，可能这个穿山甲呢，应该是野外的非法的捕获。为什么要吃穿山甲呢？啊，就那么给大家介绍一下吧。民间的船，这个穿山甲呀，有活血散结、通经下乳药的功效。对此的话呢，其实专家说了，没有科学依据啊。而且呢，可能。会有一些很多的一些病原啊，什么寄生虫啊、激素啊、细菌等等，人畜共生的病种啊，在穿山甲体内是多达呢一百多种，比如口蹄疫啊、结核等等啊。吃了之后呢，不仅不补，而且怎么样呢？还能得病。可能这李嘉格现在挺后悔啊，我真是吃了穿山甲有病啊，哼、嗯，是吧？好，对此的话呢，香港考察团也声明了，穿山甲呢是这个李嘉和个人的行为，跟我们整个的考察团呢没有任何的关系。你看，生怕呢扯上了一点这个事儿啊，因为这个考察团呢在之前的话都已经结束了，七月十号结束的返回香港了。那么李嘉和呢没有随团的返回香港，而是自行留下。七月十一号和朋友在广西游览时发生了这样的事情，所以说和考察团呢没有任何的关系，属于是李嘉和自己的个人行为。同时，广西的林业部门呢，也就穿山甲事件呢，发表了声明，认为炫耀的是残忍和无知。那么，首先，穿山甲的话呢，是禁止为食用非法购买的国家重点的保护野生动物的及其制品。穿山甲应该是在森林里，而不是在餐桌上。所以说，国家林业局呢特别呼吁了全社会要共同关注，形成强有力的保护洪流，拒绝使用穿山甲，留住了极度濒危的美丽生命。好，其实有的时候呢，这种说教的方式啊，就能觉得特别的苍白无力。特别是现在咱们这样的一个经济发展的社会，把这个利益呢，利呢是放在第一位。哎呀，所以有的时候呢，必须要形成咱们的这个什么呢？法律法规啊，没有法律法规的话呢，就很难形成一种什么呢？一种规矩。好，继续关注江南为大家所带来的资讯，早早报。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻，走进江南说新闻。新闻早知道，与江南一起聆听江南说新闻。好，欢迎大家来到江南为大家所带来的资讯早早报，来继续锁定 FM 九十六点七绵阳广播电视台我们的故事广播。好，咱们来看下面一则消息啊，日前经过中共中央的批准，中共中央纪委呢对第十八届中央委员、民政部原党组书记、部长的李立国和民政部的原党组成员、副部长呢窦玉沛严重失职问题立案审查。好，这二位的话呢，管党治党不力，严重的失职和失责，那么所辖单位呢发生系统性的腐败问题。那么经过提交之后呢，经过查实，那么李立国同志留党察看两年处分，同时撤销其行政职务，降为呢副局级非领导职务，终止其党的十八大代表的资格。那么同时呢，对于窦玉佩啊，也终止其十八大代表的资格，提前呢退休，给予严重的警告处分。好，对于这事儿的话呀，咱们在今天的今日话题节目当中呢，咱们要为大家特别谈一谈啊，特别要谈到这个原民政部的李立国部长啊，现在的话是降级了，那么是什么原因呢？同时，有这么一篇报道，在《廉政瞭望》的杂志有一篇很详细的报道。那么就是彩票业内流传着，在零九年的时候，时任民政部副部长的李立国的大病一场，而恰巧此时呢，民政部的领导班子要面临调整了。李立国为了仕图秘密让下属安排治病，随后治愈，并且于次年升任为正部长。那么此人又是谁呢？那么欢迎大家来关注我们今天的今日话题。来，咱们再来关注的下面的消息。在近日所举行的京津冀呢协同发展的调研会上，那么天津市的市长呢王东峰透露说，这个北京和天津两地啊高铁呢有望率先实行月票制，那么高速呢取消呢通行费，天津的相关的部门呢近期将和铁路部门的协商启动呢相关的工作。那么在另外呢就是今年京津冀所有的公交啊也将是实现呢是一卡通了好，好，好事啊！为什么是好事儿的？你看。那么咱们中国呢，一般实行的是有点带到面啊，先由城市呢先试行，试行之后呢总结相关的经验，然后呢全国就推广了。所以说这个你看，呃高铁的话呢，肉果实现月票的话呢，这您要做的次数多了，那这费用呢相对来说就便宜一些了，是吧？那么第二呢，你看高速也实行了什么呢？免费了啊！那么在以后的话，咱们中国的高速呢也一定会都会实现免费的。所以这是一开端的啊，一个好事儿。来，咱们再来关注下面的消息。哎呦，这面呢都开始不收费了啊，但丽江呢却收取了古城的维护费。哎、啊，怎么又开始收取维护费了呢？啊，是这样的，呃，在这个二月初的时候啊，丽江市的市长呢郑毅就回复，就有人质问，就说为什么要收取古城的维护费？那么。郑市长呢回复的这个答案是这样的，说收取这个古城的维护会费啊，得到了云南省政府的批准，同时以行政事业性的方式收取，但是呢，也有人质疑了。专家指出啊，作为这个世界文化遗产，古城应该视为呢准公共的产品，不应该因为地方财政困难就变相向旅游经营者或者是游客收取，那么这有违法之嫌。好，咱们中国这个旅游业啊，我觉得经过这么多年的发展呢，应该说是非常蓬勃的啊。但是呢，旅游的管理方式呢很粗放，同时经营模式呢也很粗放，它不细，就大部分都是以这个收取门票，然后收取的费用呢，而且有的时候你看有点变本加厉的感觉了。包括像这个丽江古城，啊，说起丽江的话呢，你看云南的丽江、大理，哎呦，特别丽江的话呢，这一两年呢蛮出名的。对，得出了很多事儿，旅游乱象、管理混乱，有这么一个问题，这就是呢？什么，咱们中国旅游当中啊存在的一些问题。因为现在咱们中国旅游业啊发展的速度呢是非常快的，是不是？人们生活水平呢提高了，那么怎么样呢？流动的这个距离是越来越远了。同时，像这个丽江作为咱们中国全知名的这么一个景点，它不愁游客，但也正因为这个不愁游客，导致了管理的混乱啊。你看，收取这样的费用，收取那样的费用，同时呢，游客去了之后，在安全方面还得不到保证，经常用欺客压客啊这样的现象。江楠觉得呢，可能在以后的话，如果要是咱们的旅游这个部门在当地的话呢，再不有所为的话，那么再好的景点，随着大家的这样的一种意识的增强，可能会逐渐的被大家所冷漠。啊，所以说一定要怎么样呢？一定要重视这样的事情。同时，关于像这个游客收取相关的费用啊，其实有点像怎么什么呢？咱们中国的什么这个门票制，对不对？你去了景点，想买一个门票，这门票的话呢，费用就蛮高昂的了，从一百多、两百多、三百多，对吧？有更高一些的了。其实这样的话呀，咱们算一算啊，你看前不久不是有一个游客翻墙入门，然后被老虎给咬了吗？一张门票一百五，三个人，孩子加这个妻子加他。那么就四百五，为了节省这一百五呀，翻墙了，对吧？这四百五十块钱呢，咱们算一算，一个月工资就那么两三千块钱，看一次进一次门票的话，这工资就划去了将近是一大半，是不是呢？所以这门票啊太贵了啊！那么现在呢，比较好的一些这旅游国家，那么他们的旅游景点呢其实没有门票，那么你进去之后有附加的一些这个行业，对不对？你要玩什么自己去花钱，这就是什么呢？一个自愿的原则。好，这事儿呢，咱们多说了一些，因为现在咱们这个旅游呢，确实非常关注啊，也是大家关注的一个热点。但是不管怎么样吧，咱们的中国的旅游业呢，一定会朝着越来越规范的方向的发展。当然，嗯、还是那一句话，肯定是需要时间的。好，继续锁定 FM 九十六点七，继续关注江南为你所带来的资讯早早报，时政要闻简讯汇集。热点评书，资讯早早报。好，继续关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的故事广播资讯早早报啊，资讯早早报，早晴早上来，咱们继续关注呢下面的消息。哎呦，前两天咱们特别谈到了这个。汗蒸店啊，汗蒸店的这个大火的事件，哎呦，这足浴店的火灾啊，真的引起了咱们的有什么呢？有关注。所以说现在的话，这汗蒸房呢，在当地是全面的停业了。很多人不太了解为什么要停业啊？整顿，那么同时有安全隐患的问题。这汗蒸系统啊，会不会引起火灾呢？很多人还真是没有想到啊。因为这两三年吧，像一阵风，这个汗蒸啊，那么成为当地的一个什么呢？休闲方式了。而且呢，足浴馆纷纷进行改造，都增添了汗蒸房。但是很多人没想到，说汗蒸也会出现大火。好，在发生这次汗蒸房的起火事件的天台啊，那么记者发现，现在呢，很多的汗蒸房呢都已经停业了，而且呢，贴着是整改消防，暂停营业。其实，在采访当中啊，很多人就没想到，说汗蒸房怎么还会出现这个火灾呢？按理说，感觉水挺多的呀。其实，这是一种常识性的错误。那么现在呀、啊，在记者了解当中，这些店呢，最大的改造就原来是单一的洗脚服后来呢，改造了汗蒸房。那么这汗蒸房啊，它使用了相关的设备。那么这个设备到底安不安全呢？在记者调查当中呢，就发现有的汗蒸房呢竟然设在了封闭的地下室，你看没有这个安全的通道，同时也没有窗户，一旦是发生火灾的话，那想想，太严重了，逃都逃不出去。那么同时呢，从业者也告诉记者呀，以往消防检查时呢会停掉汗蒸，因为他们只是作为其中的一个部分啊，但这次呢确实蛮害怕的，为什么呀？足浴店里发生这么大的火灾，以前真的是没有想到。同时呢，有一些业内人士呢也告诉记者说，这个发热材料的质量呢决定汗蒸房的安全，当然价格呢就越贵。而众多的商家呢可能不会用太贵的材料，所以导致了存在有安全隐患的问题。所以说，这个火灾啊一发生之后呢，咱们就要反省啊，痛定思痛啊，不要上的悲剧呢再次上演了。那么，咱们就要反省到底什么原因造成的？你看，这不调查则一调查之后就发现了，在这个行业当中啊，你看。存在的利益的关系是不是？我想利润越高的话，那我这投入的不能太高了。但是我们说了，投入偏低的话，一分钱一分货呀，在这里就深刻的体现出来了。那么安全呢，没有得到保证，材质不一样，这种不安全的因素大大存在。所以说，这里有唯一的人士特别谈到了这个发热材料的质量和安装技术啊，决定了汗蒸房的安全性。所以呢。一定要用专业的材料，请专业的人设计安装。好，专业的人做专业的事儿啊，确实是这样的。你看，对于咱们这个，呃，艺考方面呢，也是如此，对不对？艺考呢，又成为一年一度的围观的话题了。现在呢，你看，大波的帅哥美女啊，在各大院校呢，又开始扎堆了。好，现在咱们这艺考呢，跟往年不太一样了，为什么呀？往年艺考呀，那么从高考呢捷径，对不对？收入的分数都蛮低的啊，但是现在呢不一样了，越来人越来越多了啊，变成了独木桥了。以前呢，好像成为明星呢，总是很多人的一个梦想，但现在的话呢，似乎转眼之间就成为现实了。北京电影学院今年呢有八千五百二十六人报考，是全国报考人数最多的表演院校。尽管呢扩招了，但是今年呢相对来说还是容易点啊，但录取比例还是蛮高的， 1 1 3的比一，也就说100多个人才录取一个。那么中央戏剧学院的话呢，这个录取率呢更高一些， 1 9 0哎，更低一些吧， 198: 1 9 8比一。上海戏剧学院的报考率呢是213比一，哈。好，其实这呢，我觉得也是个好事嘛啊，因为学的人多了，我觉得也特别的好，对不对？呃，你看咱们现在啊。呃，十年前、二十年前，咱们比较一下，你要找个会唱歌的，然后呢会弹琴的，然后呢会表演的，很少很少。但现在的话呢，你找人特别多了，这就是放开之后学习的人，所以特长呢也是有很好好处的，对吧？虽然升温了，但也有问题来了，对不对？靠什么吸金啊、受贿啊，获刑的案例呢不断的曝光，其中不少呢艺考都有潜规则的嘛，真的吗？真的。好，那么近日公布的中纪委啊七次全会工作报告上明确提出，那么今年上半年要完成对中管高校的巡视，那么任实践一届任期之内巡视呢是全覆盖。这考试啊，提前打招呼有关系的话，那么你的专业考试就通过了，而且有的孩子为了不择手段的上学，老师收黑钱办事，什么都有，那么这样的话就体现了什么呢？不公平了。好，必将受到法律的惩罚啊！时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报。好，继续回到江南为大家所带来的资讯早早报。来，咱们关注这个一组的国际方面的消息。英国议会啊，下院昨天的是。正式投票通过了政府提交的脱欧的法案，授权首相呢启动脱欧的程序。这意味着什么呢？距离英国政府呀正式获得呢启动脱欧，在法律程序上呢只剩下了议会上院投票的这一道程序了啊，就基本上呢同意了。好，这脱欧的话对英国有什么影响呢？还是有一些影响，特别是做这个生意的啊企业，还是有一定的影响。那么在前两天就能听了一条新闻嘛，在采访当中呢，英国的部分的大的企业表示。以这个拖啊，对他们还是有一定的影响，但是呢，自己在逐渐的、慢慢的开始适应。好，我们再来到这个俄罗斯啊，俄罗斯呢，这个普京最近呢是批准了《家暴除罪法》，首次轻度家暴不算是刑事犯罪。好，这个家暴的话，我们说了，全世界各地呢都有。那么同时呢，法律要保护这个弱势群体，对吧？不受这个家暴的侵害。呃，俄罗斯总统普京啊，在昨天呢是批准了此前引起争议的家暴除罪法，因为法律中有规定，首次的轻度家暴行为呢不构成犯罪，啊，但是根据法律的规定啊，没有造成严重肢体伤害或者是性侵的首次家暴行为呢不构成刑事犯罪，家暴人员呢是免于刑事的责任，但如果在一年之内再次实施家暴行为，将被视为是刑事案件。好，确实啊，咱们中国的话，你看家暴法呢，在这个去年也实施了，啊。这是对这个弱势群体是，是特别像妇女儿童，真的是一件幸事。因为在以前的话呀，发生家暴之后呢，你没有这方面的相关的法律规定，咱们的公安部门呢也没办法进行处罚。真的曾经看过有一篇这个，呃，报道，也后来呢也是个专题片啊，真的仔细的看了一下。这个家中呢有一个儿子，这个儿子真的是无恶不作，他不仅是殴打父母，殴打这个兄弟姐妹，但是对这样的情况呢，属于是家暴，但是咱们的公安部呢没有办法怎么去处罚他呢？也没有相关的法律法规，在派出所里呢殴打他的姐姐，又在家里头呢殴打父母，所以这样的人呢，用咱们老百姓话就没有人性啊，就应该呢好好惩罚他。但是咱们公安部门呢，你没没有法律去惩罚他，你说他刑事犯罪吧也够不上，但却是一种家暴行为啊。那么现在呢有法可依了，对吧？对于这样的人，那么就是要用法律呢好好的规范他、处罚他。好，我们再来到这个韩国啊。根据韩联社的报道，韩国总统呢，这个青瓦台的相关人士昨天呢表示说，独检组呢失信毁约。那么这样下去的话呢，青瓦台很难的继续和独检组就总统的当面调查事宜进行了协商。因为之前的媒体咱们不说了嘛，说这个朴槿惠总统啊接受呢独检组当面调查日期和地点呢都已经确定了，呃，同但是现在的话呢突然一下子呢怎么就变了呢？因为呢独检组不遵守承诺，向特定的媒体呢泄露了相关的信息。那么青马台相关人士表示啊，除非独检组呢承认错误，说青马台很难继续呢，咱们就再次调查这个日程啊进行协商。<笑>好，这是抓住了其中一点呢，进行了马上的这个反击啊。来，我们再来到这个美国。美国的话呢，综合媒体报道，屡次呢被指不尊重女性的美国总统特朗普又惹火的言论了。哇，又说出什么话来了呢？特朗普要求啊，白宫的女职员必须得穿得像女人。那他们之前穿的都像男人吗？说即使呢穿着牛仔裤，都要该精神抖擞，让不少团队针对女性的压力呢是非常非常的大呀。好、啊，这特朗普要求呢，白宫的职员啊，男性的好像、啊、比较简单一些，男性只要是头发呢整齐，系上呢指定品牌的领带就 OK 了啊。但是女性的要求就非常复杂了，除了要求穿的像女人，还要穿牛仔裤呢，都要看起来是整洁利落。所以说有女，女有女员工啊，对他们要求穿裙子呢，感到呢非常非常的有压力啊。说你说怎么像穿个像个女人呢？这句话的标准呢太过于空泛了，因为呢。因为在这个白宫的话呢，有女兵、女消防员、女医生、女赛车手啊，嗯，他们都在推公开呢自己穿军服、制服、赛服的英姿，那么告诉特朗普，你看我们这么穿还是很有女人味的。好，这特朗普呢确实感觉有点特离谱、啊，真的像这样的一种感受。呃，不过呢，确实和美国的历届总统那点不太一样。现在评论是一个三流的人呢当了美国的这个总统。也许呢，不一定是这样吧。那么我，因为在特朗普所做的每件事啊，不光是个人的意愿，他呢也有智囊团，有他的精英团队啊，他做的也是代表呢部分人的这个利益，对不对？有他的这个想法的。呃，那么美国会有个什么样的走向呢？那咱们就拭目以待吧。